0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y originará lluvias muy fuertes a puntuales e intensas con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur. La interacción de dicho sistema con canales de baja presión sobre la frontera norte de México y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y noreste del territorio mexicano, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país e interaccionará con la entrada de humedad de ambos litorales y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, lo cual generará chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro y sur del territorio mexicano. Además, otro canal de baja presión en el sureste de México, asociado con la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, sureste y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. También prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, zonas del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera lluvia débil durante el día y tormentas por la noche, vientos del noreste de 8 a 19 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos como siempre la cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es lunes, es 29 de agosto del 2022 y de esa manera pues reiterarles la invitación para que se quede con nosotros eh, en esta tarde que pues parece ser que por ahí se estará nublando. A lo mejor por la noche nos llueve. La verdad que hace mucha falta. ¿Cómo estás, Meliton? Buenas tardes. Aquí
0: comenzando muy bien la semana. Hola buenas tardes muy bien ya comenzando la semana con el regreso a clases sí, con
1: cómo te fue
0: eh, bien mira mi niña la más pequeña pues ya sexto grado de primaria ya sexto y es no pues iba contenta yo pensé que el, porque ayer me decía papá no quiero ir a la escuela <risa> ayer <a> la <risa> es que hora del desayuno ¿verdad? Y yo ayer en la mañana andaba muy muy sonrisa. ¿qué hija cómo estás Bien papá Leo. con ganas, sí, ah bueno,
2: échele ganas. Sí. Y ya
0: pues, darles la bendición, que les vaya bien, y pues digo a todos, a final de cuentas, es es una situación que que lo venimos mencionando desde la semana pasada, Olga, con esta, sí. con mucho trabajo que hacer.
1: Sí, la verdad. Todos, que, ¿eh? Sí, todos, todos. Todos, y bueno, pues, eh, como ya la gente estaba acostumbrada a no salir, Estar en casa durante sí. dos años y más los alumnos, pues sí la sintieron, ¿no? Yo creo que también muchos por ahí veían notas nacionales donde pues hacían reportajes donde los niños no se querían levantar precisamente porque ya estaban acostumbrados a estar en casa, ¿no? Y entonces vuelve a la rutina y ahora con nuevo ciclo escolar pues sí, la verdad que sí te pesa y pues a las mamás que están en casita pues también, ¿no? porque pues también ya tenían su rutina de estar en casa con los niños y la verdad que sí era algo complicado, pero bueno, era algo que necesitamos y que necesitaban nuestros hijos de tener clases presenciales y pues bueno, hoy por fin ya se logró arrancar este ciclo escolar esperemos que todos sigan respetando pues todos los protocolos a los que se refiere para tener pues un eh, lugar lindo Limpio y pues sano para evitar contagios contra el COVID o con cualquier enfermedad porque vienen las temporadas húmedas y puede que pues se tengan problemas respiratorios y pues si tiene un problema su hijo mejor ni lo mande, mejor atiéndalo y preocúpese por él, ¿verdad? Para evitar pues tener más niños con problemas de salud.
0: Sí, viene todavía el periodo de lluvias, todavía no termina sí. y después pues bueno vienen eh, otras cuestiones como el dengue, cuidar eh, enfermaciones, eh, eh, enfermedades también, inclusive gastrointestinales. Viene septiembre también, sí. con el mes de la patria y todo lo que conlleva. Entonces, Bueno, pues vamos va. empezando una serie de, de actividades de, de esta dinámica de, de, de la vida que no se no se tenía hace dos años, ¿verdad?, por la cuestión de la pandemia. Ahora, pues, eh, todo todo parece pues eh, positivo y ojalá y dentro de todo eso que, que vienen de esas cosas que vienen pues le saquemos el mayor, el mayor provecho y realmente realmente nos adentremos a, a esta tarea de pues tratar de estar todos en esta nueva normalidad con todo lo que conlleva seguirse cuidando, seguir haciendo el uso del cubreboca seguir eh, los protocolos y seguir adelante porque la vida, pues la vida continúa
1: así es. y hay que
0: encararla con entusiasmo con ánimo.
1: Claro que sí Meli entonces pues bueno ahí está la invitación para que pues todos participemos y llevemos a la par la educación de nuestros hijos, que es lo más importante, y pues muchos pedíamos, ¿no?, si no es que la mayoría que ya era justo y necesario para que nuestros hijos tuvieran sus clases presenciales, ya se llega a esta modalidad, así que, pues ahora a respetarla, ¿no?, y a Gracias. mandar a nuestros hijos a que vayan a estudiar y bueno pues si te parece Meli arrancamos Comenzamos. con toda la información el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García bendijo a los abuelos por ser su día y a los estudiantes para que tengan un exitoso regreso a clases, en ambos casos pidió porque tuvieran salud y la guía de Jesús en su camino, al finalizar la misa del mediodía, Monseñor Jenny García reunió a todos los de niños, adolescentes y adultos para rezar, y para, rezar la, para rezar una oración y bendecirle el inicio de un nuevo siglo Escolar.
3: Acompáñame con tu luz y claridad para poder aprender mucho, para entender y poder aplicar los conocimientos que se me transmiten. Quiero ser buena persona, quiero ser buen hijo tuyo. Bendice Señor a mis maestros, ilumínalos para que nos puedan enseñar con paciencia y sabiduría. Y a todos los que trabajan en mi escuela, dale siempre tu ayuda y tu bendición.
1: Al conmemorarse el día del abuelo este 28 de agosto, Monseñor Roberto Jenny celebró la presencia de los adultos mayores en la iglesia y reconoció la sabiduría que solo, eh, que con los años se adquieren para después darles la bendición.
3: La bendición que daré para todos será de una manera especial para ellos. Y queremos que esa mano que toca su hombro sea ese signo de que Dios está con ellos. Y que esperamos que también su familia siempre esté cerca de ellos, amándolos, cuidándolos y siguiendo, aprendiendo de ellos, de su experiencia y de su vida. Un aplauso a todos los abuelitos de adultos mayores.
0: Y bueno, en el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, los invitó a conducirse con humildad y sencillez. Y es que en la lectura del Evangelio se recordó el pasaje donde Jesús es invitado a comer por los fariseos, junto a personas que se creían importantes, a los cuales se les asignó los mejores lugares en la mesa relegando a sus apóstoles.
3: Hoy Jesús hubiera dicho, no vayan a ser un oso, y por andar queriendo lucirse, terminen avergonzados. La humildad no es ponerse como alfombra para que nos pisen, simplemente vivir de acuerdo a nuestra verdad. Es una persona que siempre anda presumiendo sus títulos, su carro, sus viajes. Cae mal, cae gorda, y esas personas se creen más que los demás, terminan quedándose solos.
0: Monseñor Jenny García le recordó a la feligresía que ante los ojos de Dios tiene mucho más valor el que actúa con sencillez que aquel que es presumido y creído
3: inviertan en eso que todas las obras buenas que ustedes hacen háganlo de la manera más anónima más discreta esperando recibir no aquí en las conveniencias y en los favores que se intercambian que el depósito sea la cuenta del cielo donde nos darán infinitos intereses busquemos practicar estas dos cosas durante esta semana sobre todo si ya nos han dicho más de una vez que somos medio y hagamos alguna buena obra esperando que eso nos lo tome en cuenta el
0: señor al final de la misa el obispo anunció que todo el mes de septiembre se ausentará de la diócesis ya que viajará al Episcopado en Roma para la capacitación que se otorga a todos los que son nombrados obispos.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, la preparación siempre es muy importante y el obispo pues ahí está, lo da a conocer, estará ausente durante todo este mes de septiembre de la diócesis, ya que pues como lo dice él, estará viajando al episcopado en Roma y pues por ahí estaremos pues platicando con él en su regreso, ¿no? Para ver cómo le fue por allá, por lo pronto el mes patrio lo pasará ya en Roma, ¿no? Y bueno, comentarles que la derrama económica que dejó el regreso a clases de una manera presencial fue de gran beneficio para los pequeños comerciantes luego de la batalla que tuvieron que librar para mantenerse activos tras la pandemia. La gerente de la Canacope en Valles, Almadela Torres Sánchez, reconoció que el inicio del ciclo escolar dejó una importante derrama económica entre los comerciantes. Con el regreso a clases, papelerías, uniformes, zapaterías, todos estos negocios se han visto con un incremento ahorita en sus ventas. Inclusive han tenido que contratar más personal para poder tener esa atención y servicio al cliente. Tan solo el día de ayer veíamos el centro como estaba abarrotado. abarrotado. Muchas personas se les veía pues que estaban pues angustiadas porque no había tallas. Y bueno, a consecuencia de la crisis, los consumidores preferían comprar artículos de calidad y con garantía para no arriesgar su dinero en comercios informales, así lo señaló la gerente de la Canacope. Creo que para uno es algo... Es muy, muy bonito llegar a un establecimiento sí. y ver precisamente que te atiendan, que tengas un buen servicio, tenga uno una muy buena impresión de qué se te ofrece, pero sobre todo que está dentro del comercio formal. Eso a uno como cliente te da la, la certeza, te da la, la seguridad de poder comprar. Y bueno, pues agregó que salir de la informalidad es fácil a través de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, ya que la asesoría es personalizada y la capacitación es permanente, dos factores que contribuyeron a que el pequeño comercio se mantuviera vigente.
0: Y bueno, a pesar de que la temperatura rebasaba los 35 grados y la humedad era intensa, se abarrotó la zona centro de familias enteras que acudían a realizar la compra de útiles escolares, uniformes y zapatos de último momento. La gran demanda que hubo en la compra de uniformes para todos los niveles educativos provocó que se escasearan y en algunos casos hasta una semana tendrán en existencia las tiendas, lo que motivó las caras eh, de frustración en algunos padres de familia. Al cuestionar los motivos por los que decidieron realizar sus compras de último momento, fueron muy contrastantes sus argumentos, lo que da una idea de las circunstancias que vive cada familia.
4: Soy bien entretenida en otras cosas que es lo que voy a comprar. Hasta ahorita conseguí una chamba y ya pudimos conseguir algo de dinero. Pues lo
1: más tenemos dos niños, pero ustedes muchos. Por motivos laborales, hasta ahorita pude... Porque nunca nos decidíamos, porque nunca nos decidíamos por parte del tiempo y porque somos unos flojos. Pues bueno ahí es, amigos del auditorio el sentir de algunas personas que el día de ayer se dieron cita en la compra de sus útiles escolares que fue todo un caos y que la verdad pues causó la verdad de, en el, muchos de los casos tristeza porque pues no encontraban el uniforme de la talla que querían para sus hijos y pues muchos daban toda una semana eh, de tiempo los eh, pues comerciantes para vidas de poderles traer pues el producto que estaban pidiendo porque pues agotó no pues la verdad muchas personas eh, lo hicieron hasta el final y pues los comerciantes que tenían la mercancía pues era toda la que tenían pero pues bueno, ahora piden pues un lapso de una semana para poderles traer pues todo este, estos, este material o uniformes que necesitaban los padres de familia para hoy lunes pues bueno, con este tema aún tenemos mucho que hablar sobre el regreso a clases pero vamos a ir a pausa y regresamos
5: en no el rancho grande, allá donde vivía. La mejor estación de la región desde
0: 1967. Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, venciéntete como nuevo con jugo de boroco.
5: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el cien de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: bien, pues, eh, gracias, saludos a la herradura ya en el municipio de Gilitla, que ya nos escuchan, gracias a Leonor, Leonel García, que también eh, nos dice buen inicio de semana, Flores Hernández, de Coahuilco Hidalgo, que también nos saluda, y Bernardo Cruz, que nos está saludando de la comunidad de Tancolce, municipio de Tancanguitz, San Luis Potosí, bendiciones, y buen inicio de semana, gracias, Bernardo. Y bueno, comentarles que el precio del calzado se disparó hasta en un 30% debido a la escasez de materia primas para la, fabricación, no, para la fabricación, no obstante, eso no influyó en las ventas con el regreso a clases, incluso fue mayor la demanda del calzado. El gerente de la zapatería Tres Hermanos, Luis Bermejo, habló al respecto.
7: En base a la inflación que ha habido en el, en el país, la industria del calzado también se ve, pues ahora sí, um, reflejado en, en un incremento, el, el incremento ha sido de un 35% hasta un 40% en las materias primas, aparte de que no hay la materia prima para fabricar el calzado, sí se ve el incremento, ¿eh? pero también recibimos apoyo de los fabricantes para que no haya tanto, tanto aumento en el, en el producto.
1: Agregó que además de ofrecer garantía en el calzado, una de las premisas de la empresa es la calidad en el servicio, ya que el cliente se le acompaña y orienta para que encuentre lo que busque dentro de sus posibilidades.
7: Me atrevo a decirte que la buena atención casi casi está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nos distraen mucho los celulares, nos distraen otras situaciones que traemos fuera del trabajo. Entonces, uh, aquellos que nos dediquemos a la venta, si nos aplicamos en dar un buen servicio, en darle un trato personalizado al cliente, en tener mucha empatía, en ponernos en los zapatos de los demás, yo creo que vamos a subsistir y vamos a traer más
0: clientela. En la última semana del periodo vacacional se duplicó la demanda de servicio del transporte de alquiler, lo que significó una importante recuperación económica para los taxistas en el municipio. Lo anterior lo declaró el representante de la rampa de taxis de la calle Basolo, Arturo Plasencia Herrera.
2: Se incrementó lo doble, si hacía cinco ahora hacemos diez. Sí, sí, está bien y lo que pasa es que nosotros, pues aquí usted ve bien que estamos en el centro, eso también cuenta bastante, pero sí, sí, estamos hablando de que, pues yo creo que por turno casi, casi estamos llegándole como a los mil pesos, no tenemos por qué quejar.
0: Contrario a lo que pudiera pensarse para los taxistas, es de poco beneficio el inicio del ciclo escolar de nivel básico, por lo menos durante la primera semana, agregó el representante de los taxistas.
2: Mire, eh, siempre que empiezan las clases como que baja poquito por, por, la, por los gastos de, de toda la, la gente, ¿verdad? Pero estamos hablando de una semana, ya después pues, bueno, volvemos otra vez a la normaleza. Ah, Pero okay. no, no, es, es lo contrario, ah, porque okay. lo que pasa es que, bueno, ahí ya movemos por ser uno que otro estudiante, amas de casa que van por sus hijos.
1: Y bueno, cuando llueve aún más, ¿no? Les llueve el trabajo a ellos también. Así que, pues bueno, ellos también manifestaban que el que estuviera el ciclo escolar también les ayuda muchísimo porque pues ya hay personas que los buscan y les dicen que a tales horas vayan por ellos directamente, entonces pues también a ellos se les había disminuido su chamba, pero bueno, poco a poco eh, queremos pensar que se va reactivando esta situación económica que tanto ha afectado a nuestra región huasteca. El gobierno del estado a través de los servicios de salud iniciará, el bueno, inició a partir de hoy, 29 de agosto y hasta el 30 de septiembre del 2022, la aplicación intensiva de la vacuna bcg que protegen contra la enfermedad de tuberculosis a los bebés recién nacidos, así como a niños que no recibieron su dosis al nacer. La dependencia estatal hizo el llamado a los padres de familia para que lleven a los menores de 5 años que no cuenten con eh, que no cuenten aún con su vacuna BCG, ya que los protegerá de la tuberculosis en sus formas graves como la meningitis y las osteomeilitis. El personal de las siete jurisdicciones sanitarias al servicio de la salud iniciará la aplicación de la BCG el lunes 29 y se aplicará en los 58 municipios de San Luis Potosí. Así que bueno, pues ahí está esta vacuna que no estaba en ningún centro de salud. Así que a partir del día de hoy, padre de familia, para que lleve a su niño a vacunar, porque tal vez nació y se tuvo que ir a casa y no le aplicaron esa vacuna porque no la había. Pero bueno, ya la tienen, así que hay que llevar la vacunar, hay que llevarlo a vacunar bien. Pues nosotros con esto vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder.
1: No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para
0: que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021
7: que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
1: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos después de esta pausa y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que ella pues estuvo ahí presente en lo que fue el arranque a este ciclo escolar en la plaza principal y nos da los detalles. Yolanda, te escuchamos adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga. Te comento que en el marco de la ceremonia de honores a la bandera que se llevó a cabo esta mañana en la plaza principal, la que la cual encabezó el alcalde de Valle, David Medina Salazar, bueno, él eh, en este acto eh, solemne reiteró el compromiso de apoyar a la educación para que puedan alcanzar los objetivos trazados en este nuevo ciclo escolar 2022-2023 que como te decía arrancó este día y buena representación del secretario de Educación del Gobierno del Estado fue eh, J. Isabel Gutiérrez Zúñiga quien inauguró el nuevo periodo al hacer uso de la palabra manifestó que el nuevo ciclo escolar arranca con una fuerte disminución en la inscripción escolar y bajos promedios obtenidos por los alumnos, esto originado de los dos años de pandemia en que, bueno, las clases, pues, sobre todo eran eh, a distancia, porque abatir estas cifras será, pues, el reto a vencer y el gobierno del estado pondrá todo su, todo de su parte para avanzar a pasos firmes en recuperar el tiempo perdido, esto se logrará también con el esfuerzo de los alumnos, maestros y padres de familia. Bueno, en Ciudad Valles son alrededor de 20 mil alumnos de nivel básico los que regresaron a las aulas escolares, por lo que de, bueno, de manera simbólica se entregaron libros de texto, texto gratuito a estudiantes de varios eh, de varias instituciones, desde preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria mi
1: reporte, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información con respecto a este tema y a este arranque de ciclo escolar ahora pues a cuidarse no todos estos niños para que pues bueno, evitar estos contagios que se pudieran dar en alguna institución educativa, pero pues todo ello dependerá del padre de familia, del hijo y de lo que vienen siendo los directivos de la institución
4: Así es Olga, eh, estos filtros sanitarios. Bueno, ahora sí que como dice el presidente David Medina, esta pandemia llegó para quedarse, uno hay que vivir con ella y también eh, mencionaba en la mañana que pues hay que vacunarse quienes falten o les falte alguna dosis se la tienen que aplicar. Y bueno, también el alcalde te comento que dio arranque pues este lunes a en la entrega de los útiles escolares en el nivel preescolar, visitó pues varios lugares. Laguna del Mate, el jardín de niños Gustavo Adolfo Baker, y bueno, también estuvo en, la, en el jardín de niños Ángela Peralta en Infonavit dos, eh, en, también en el plantel preescolar de la Pimienta y en un kinder también en la Colonia 20 de noviembre, que son más de cinco mil eh, útiles escolares con su respectiva mochila y bueno en lo que eh, pues eh, resta de lo que es su administración también él menciona que pues eh, les hará llegar a los pequeños de nivel preescolar tabletas para eh, pues apoyar pues justamente esta enseñanza que tanto lo necesitan los estudiantes.
1: Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información. Estamos al pendiente y, pues, enhorabuena para todos quienes ahora arrancaron su ciclo escolar 2022-2023. Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Pues bueno, mientras tanto, nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos con más temas aquí a través de XR, Radio Mensajera.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire, la Huasteca lo sabe. Somos
0: 100.5. Los podcasts llegaron a Radio Mensajera. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar. Escuchándolo en Spotify de XR Radio Mensajera Y descarga el episodio que quieras XR, como siempre A la vanguardia en la radio en Valles y la región
1: Habla
2: Andrés Manuel López Obrador No somos iguales Antes los gobiernos neoliberales Utilizaban el dinero del pueblo El dinero del presupuesto que es dinero sagrado Para rescatar a los banqueros Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.
1: Cuarto informe. Gobierno de México. 100.5
5: de FM. xr Radio Mensajera. 25.000 25 watts 000 de, potencia. de potencia. Londres y Atenas, sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Y
0: que me cubra esta tierra. Es una vida de escabales. Puse la guitarra mía. Al
2: despertar
5: la mañana quiere
0: cantar su alegría.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de noticias y que nos hablan para enviar y dar a conocer sus comentarios. Y bueno, pues este es un llamado a las autoridades que les corresponda, ya sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las mismas autoridades municipales de Huehuetlán, porque nos dice nuestro auditorio de la escalera que tienen temor de sus hijos porque, pues bueno, ahora que entraron a la escuela, es paso obligado de tener que cruzar el tramo carretero como siempre lo hacían, ese tramo, esta Rúa Federal, y pues ahorita está en construcción, y la verdad, pues, es que ahí este, te cruzan y tienen que ir pescando los vehículos porque, pues, si van lentos, que si está detenido el tráfico, que si viene una máquina porque está la construcción de este tramo carretero y corren peligro todos los niños al momento de cruzar este lugar. Ellos solamente, como padres de familia, están pidiendo a la autoridad correspondiente que se ponga vialidad, que vaya tránsito municipal, que vayan eh, elementos de la policía y den la vialidad y resguarden el cruce de estos niños sin ningún problema así que bueno, ahí está el llamado de los padres preocupados de este de este lugar conocido como la escalera perteneciente al municipio de Huehuetlán y bueno, también la señora eh, Verónica nos dice que pues exigen urgentemente eh, a la Policía Municipal aquí en Valles para que pues sigan eh, teniendo en cuenta y sigan vigilando eh, lo que es el paso peatonal Padre Javier o el andador eh, Padre Javier para que pues vayan y vigilen porque la verdad se requiere de mayor vigilancia en este sector de Ciudad Valles, así lo piden comerciantes de este sector. Y bueno, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera y muchas gracias Gracias a ustedes que por aquí nos siguen en la información general de Radio Mensajera. Y bueno, fueron superando todas las expectativas con una asistencia sin precedentes superior a los 4.5 millones de personas en los 24 días de temporada y una derrama económica mayor a 2.500 eh, millones de pesos. La noche de ayer fue clausurada la edición 2022 de la Feria Nacional Potosina. Ante más de 160 mil personas que presenciaron el... Cerrojazo final a la mejor fiesta del verano, el gobernador Ricardo Gallardo calificó de histórica la primera feria de su administración, donde eh, después de décadas de abandono y de haberla convertido en un negocio de funcionarios, se le devolvió la gratuidad en entradas, estacionamientos, juegos de mecánicos, espectáculos en el Teatro del Pueblo y hasta en algunas líneas del transporte público. En el Nuevo Teatro del Pueblo, el gobernador Ricardo Gallardo, junto con su esposa... Ruth González, presidenta del DIF estatal, del secretario general de gobierno José Guadalupe Torres Sánchez y el presidente del patronato de la FENAPO Luis Antonio Zamudio Martínez, pues cerró las actividades de la edición 2022 y adelantó que en el 2023 habrá muchas sorpresas, mejoras en más áreas y espectáculos de primer nivel y artistas internacionales. En este evento final, el gobernador Ricardo Gallardo entregó reconocimiento a Julián Álvarez y Alfredo Olivas por ser los artistas más taquilleros de la feria así como a Vagón Chicano, Tomás Valdés y Los Inmortales y el Grupo Legítimo por su trayectoria en la música mexicana y la contribución al éxito de este evento. Con la clausura de la FENAPO, edición 2022 se consolida como la mejor feria de México, lo que quedó demostrado con el eh, temprano ingreso de miles de personas y una afluencia de visitantes ansiosos de presenciar el Festival de Clausura con una gama de estrellas del mundo del espectáculo y la música. En su intervención, el gobernador reconoció la aceptación de la gente de San Luis, así como de otras entidades y personas de países que acudieron a los exitosos conciertos del Teatro del Pueblo y que fueron totalmente gratuitos. Con orden y respeto lograron mantener en toda la temporada ferial un saldo blanco ejemplar. Pues bueno, ahí está el cierre la noche del día de ayer allá en los terrenos de la FENAPO.
0: Con gran afluencia se cerró el periodo vacacional de verano. Aunque no se logró un saldo blanco, una estrecha vigilancia en los parajes para prevenir cualquier situación de riesgo, declaró el director de Protección Civil, Lino Gutiérrez Ramos. Reconoció que había el temor de que se registraran golpes de calor debido a las fuertes temperaturas que se registraron durante el fin de semana, por lo que se mantuvo la vigilancia en las áreas más concurridas.
6: Las personas que nos visitan pues tienen ahí un poquito más de exposición, ¿verdad? Y pues, posibles así golpes de calor, pero hasta ahorita no se ha reportado nada. Sí, de hecho el día de hoy estuvimos en el Cidral y el día de... Bueno, estuvimos en el Cidral y la guardia estuvo en Micos. Desde el día viernes hay bastantita gente y de hecho te digo, como eso de las 11, Micos, Muxilán, tenían gente.
0: Agregó que pesa a los esfuerzos para garantizar la seguridad, en los sitios turísticos del municipio, no se logró cerrar con saldo blanco el periodo vacacional de verano.
2: Desafortunadamente, pues las dos situaciones que tuvimos, ¿verdad?, una, aunque pues estaba del otro lado, del área de Quilmón, pero
6: pues independientemente, pues ahí está la persona que, que muere ahí en, en, en Puente de Dios y pues acá la desafortunada, la niña que, que muere de la escondida y Muxilán. entonces pues eh, los resultados relacionados con las visitas pues son buenas pero pues esos dos resultados negativos.
1: Pues bueno, ahí está. Lamentable, pues sí, no se pudo tener este saldo blanco porque, pues bueno, lo consideran dentro de este periodo vacacional. Y bueno, pues también eh, comentarles, amigos del auditorio, que el calor disparó las ventas de aguas frescas en la ciudad hasta en un 70%. Estimaron así algunos comerciantes entrevistados en la zona centro debido a la gran afluencia de consumidores que acudió a realizar sus compras. Además, coincidieron en señalar que los sabores más demandados fue el de limón, horchata y jamaica para mitigar el calor mientras recorrían las tiendas en busca de calzado, uniformes y útiles principalmente.
2: Pues el agua natural también, eh, lo que es todo, lo que es agua, han tenido mucho el incremento... En ventas.
1: Ha habido más gente
4: ya toda la semana. La gente busca
1: los fesos, la de limón, la de Jamaica,
4: la de horchata. O ahorita sí, sí hay venta, sin sí, mucha calor.
0: En más información, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles hace el llamado ciudadano a la conciencia de la población para que dejen de lado las malas prácticas de arrojar basura y todo tipo de desechos a las alcantarillas del sistema de drenaje del municipio. Desde temprana hora de este lunes, personal del organismo se encuentra trabajando en el cruce de las calles Avenida Benito Juárez y Porfirio Díaz de la zona centro, buscando desasolvar la línea de alcantarillado del sector que se encontraba taponeada con basura y plásticos de todo tipo. Estas situaciones no serán toleradas por la DAPAS, pues causan un perjuicio que se aprecia aún más en tiempo de lluvia, cuando el, el sistema de drenaje colapsa por los taponamientos y causa el brote de aguas negras en algunos sectores, principalmente en la zona centro. El llamado ante estas malas prácticas es para que la ciudadanía deje de arrojar basura y desechos al drenaje, así como grasas de algunos comercios con venta de alimentos que con el paso del tiempo también causan tapones que afectan el drenaje. La sanción para las personas que sean sorprendidas o se cuente con evidencia fotográfica o en video de este tipo de acciones Será en primer momento el llamado al diálogo y de ser po eh, repetitivos serán multados de manera económica.
1: Así es, eh, la verdad eh, agradecemos ahí a la DAPAS, ya en redes sociales le hemos mostrado eh, lo que son estas imágenes de lo que ahí pues sacaron y la verdad que es muy deplorable esta situación pero por ellos están afectando a la primero a la línea de drenaje y después al usuario porque pues en temporada de lluvia es cuando es muy común ver que el drenaje brota y es porque no tiene manera de poder tener fluidez porque estas bolsas o toda esta basura que no se debe de echar al drenaje está taponeando esta situación y hoy se vieron en situaciones complicadas y por por ello, pues está dando este mensaje, la DAPAS, de que si se sigue haciendo esta práctica, se encuentra y se tienen videos e imágenes de que alguien está haciendo esto, pues bueno, se le estará señalando, y ya en su momento habrá una sanción económica, así que, pues ahí está el llamado. Y bueno, pues hoy lunes concluye en Gilitla la Feria del Café San Agustín 2022 luego de un fin de semana donde se registraron, donde se registró una nutrida participación de la población en las diferentes actividades realizadas durante el día como conferencias catas de bebidas y café exposición artesanal y de marcas del aromático además de los concursos de guapango, pintura y gastronomía por la, las noches en el teatro del pueblo la presentación del show infantil el comediante JJ y el domingo la guapangueada que amenizó eh, los tríos gigante huasteco halcón huasteco y la nueva dinastía que cautivaron a los miles de asistentes que corearon y bailaron sus canciones, el día de hoy las actividades concluyeron o concluyeron con lo que es la carrera atlética tradicional que Litla merece lo mejor, a las 4 de la tarde y por la noche en el Teatro del Pueblo, la ceremonia de la clausura encabezada por el presidente Oscar Márquez, Placencia y la presentación del grupo legítimo. Este baile será con causa y tendrá un costo de 50 pesos en beneficio del DIF y del campo deportivo. Cabe destacar que en el evento ferial se ha desarrollado sin incidentes y bueno, pues así parece ser que concluirá esta Feria del Café. Toda una tradición y que se retoma en esta administración que encabeza Oscar Márquez.
0: Encaminados a consolidar a San Luis Potosí como una potencia en desarrollo turístico nacional e internacional, como, la es, eh, como es la estrategia del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona la Secretaría de Turismo, Sectur, coordina los trabajos para desplegar el Plan Maestro de Desarrollo para la Huasteca Potosina, que incluye un esquema de dinamismo para los 20 municipios de la Huasteca y 4 de la Zona Media. En reunión de seguimiento llevada a cabo en Ciudad Valles, con la presencia del Jefe del Ejecutivo de Proyectos de la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal, Juan Carlos Villavicencio Ayala, la titular de Sectur, Patricia Vélez Alemán, reconoció el empuje que el gobierno federal y el estatal están dando a esta estrategia para que los 20 municipios de la Huasteca se superen. La intención es que, antes de que concluya la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pueda materializarse este esquema de trabajo, el cual detonará de manera exponencial a esta zona huasteca a nivel mundial estableciendo una conexión a, eh, aérea eficiente a través del aeropuerto de Tamuín y traslados rápidos a toda la región con autopista que conectará a Ciudad Valles con Tamás Unchale.
1: Y bien, amigos del auditorio, eh, con esta información que tenemos de lo local y el Estado, tenemos también información actualizada para ustedes con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que será hasta el próximo ciclo
6: escolar cuando se implemente el nuevo modelo educativo, una vez que el personal docente esté debidamente capacitado y cuente con las herramientas para empezar a trabajar bajo estos nuevos lineamientos esto de acuerdo con la directora de la primaria Graciano Sánchez, eh, Lía Aristema, Maldonado Medina, quien dijo que esa fue la indicación que recibieron, eh, que se pospondría hasta el próximo ciclo escolar la implementación de este nuevo modelo al no haber las condiciones para poder eh, ya empezar a trabajar con él vamos a escucharla Todavía no lo vamos a aplicar al 100% aquí en las escuelas hasta el siguiente ciclo escolar, primero y segundo grado. Al parecer son las condiciones del que no se encuentra todavía para aplicarlo al 100% y aparte que los docentes pues no, no estamos preparados aún, la capacitación está en proceso y más porque no tenemos ni libros de texto, no sabemos cómo viene. Son muchos cambios los que se manejan de manera de en también, entonces... Y bueno, con respecto a esta situación de los libros, dijo que por lo menos en las primeras dos semanas de clases no afectará, eh, bueno, porque haber iniciado el ciclo escolar sin los libros de texto, de acuerdo con la programación que contempla el plan de estudios, dijo que estarán trabajando en las evaluaciones, pero esperan que por lo menos en, en las próximas dos semanas lleguen, eh, na, ya que nada más tenían alrededor del 50% de los libros que habían llegado aquí a las escuelas. Aquí vamos a escuchar sus comentarios. No, no han llegado todavía. Hay un 50%, creo, de los la detectados. De Posteriormente ya la supervisora nos dará la información de cuándo ya pasaremos a recibir. Sí, claro, ahorita de hecho son es dos semanas de diagnóstico. Los maestros ahorita ellos están utilizando sus recursos, sus exámenes de diagnóstico, su observación, sus encuestas, sus entrevistas, lo que ellos tengan planeado para aplicar y bueno, Olga, comentarte que eh, la escuela, los alumnos de la escuela Graciano Sánchez iniciaron este ciclo escolar con eh, participando en un programa de reforestación, esto para hacer crear conciencia entre los más de 400 estudiantes que, que estudian ahí, lo que es la Graciano, para eh, sobre el cuidado del medio ambiente que tanta eh, falta hace esto de los árboles. Es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, esperamos que pronto no les tarde mucho sus libros escolares, y ya desde la semana pasada decíamos, ¿no, Angélica, que iba un retraso en la entrega de estos libros, y era de esperarse para los alumnos, que no los iban a tener todos.
6: Así es, de acuerdo a lo que, bueno, nos había comentado el jefe de la URSE, es de que se esperaba llegaran a más tardar la semana pasada, el viernes, y poder hacer la distribución, pero al parecer, pues bueno, no llegaron a tiempo, y todavía no tienen fecha para cuándo pudieran estarse eh, distribuyendo en las instituciones, por lo tanto, pues bueno, van a tener que hacerse eh, de las herramientas para poder aplicar exámenes, sobre todo evaluación y ver cómo vienen los niños en este nuevo ciclo.
1: Bien, Angélica, pues muchas gracias por esta información que hoy nos compartes, y estaremos pues muy al pendiente sobre este tema. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Salud. Buenas tardes, pues bueno, ahí está lo que nos comenta nuestra compañera con respecto a esto del de nuevo sistema educativo eh, a nivel estatal decían que sería por ahí de finales de este año y otros dicen que hasta que pues se eh, arranque el próximo ciclo escolar porque no están preparados para este nuevo sistema educativo y bueno, para eh, precisamente él de, ella decía no que arrancaron el ciclo escolar a esta escuela Graciano Sánchez con lo que es la reforestación y bueno, les platico fíjense que para combatir los gases eh, de efecto invernadero en el día a día, razón y motivo del cambio climático, solo se requiere de tres simples acciones por parte de los ciudadanos y voluntad de los tres niveles de gobierno. Lo anterior lo señaló el representante de la Asociación Civil Proyecto Verde, Fernando Domínguez Córdoba, durante el programa de la vereda que se transmite todos los sábados a las 9 de la mañana por la gran compañía y donde además expuso las condiciones que se pues, están agravando este cambio climático.
8: A mayor calor obviamente las capas y cascos sola, eh, polares se diluyen, se funden y cuando hay menos salinidad contribuye a que haya evaporación, pero con todos estos cambios son extremas. Ten vamos a tener super huracanes y bueno, la clave está en el control del equilibrio del agua.
1: Y bueno, consideró que antes que el sector agrícola o pecuario, la generación de energía eléctrica es una de las actividades que provocan más daño al medio ambiente.
8: El ahorro energético en casa, el apagar la luz, el mantener los aires en un buen estado, el uso del agua para arrancar esas bombas, para hacer esas dragas. Necesitamos quemar combustibles fósiles, que eso es lo que ya no queremos. Si utilizamos los servicios de transporte, el consumo de carne también es una parte para la generación de gas invernadero.
1: Y bueno, Domínguez Córdoba invitó a la población a voltear a ver a su alrededor, ser más conscientes en su entorno y actuar en consecuencia para no terminar de perder el esplendor del aguasteca.
8: En la región, pues la clave está una vez más en incentivar la, la recuperación boscosa. Es, la función del árbol es fijar el carbono y el árbol nos va a traer la humedad y, y bueno, por consecuencia, generan el oxígeno, eh, nutrientes para, para ellos mismos. Entonces, entre más árboles vivos tengamos, más carbono podemos captar, ¿no?
1: Y bueno, pues eh, muchas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos siguen, y bueno, pues un comentario más a las autoridades, sé que por ahí pues hubo algunas clausuras de lo que es la venta de cerveza en los campos, pero aquí nos dicen a venta de cerveza en los campos, el Parque Valles vende cerveza en vaso, es lo que nos denuncia nuestro auditorio que nos escribe a esta hora de la tarde, pero sé que continúan estos operativos. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron siguiendo, Gracias a mi pre, a mi prima Isela Sánchez que nos escucha ya por la Gregorio Zuna y gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Mensajera en el 100.5 y bueno, pues esta hora ya. Concluyó,
0: Concluyó la información general Pero viene la deportiva sí. Para que se quede con nosotros en los siguientes minutos
1: Así es, reiterarles a todos ustedes Para que se queden en este espacio deportivo Que también trae información Aquí a nuestro compañero eh, Rogelio Cruz, gracias, excelente tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho